2: Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA family alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA. Det har gått fyra månader och två mord sedan uppgörelsen vid gångtunneln i Bredäng- på Östberga höjden har en av de fyra bröderna, vi kallar honom Karim- införskaffat en ny skottsäker väst med tunga plattor och en 9mm-pistol. Han lämnar inte sitt hem utan det skarpladdade vapnet. Det var fyra veckor sedan som hans lillebror skötts till döds- när en fredag kväll skulle kliva ur en svart bil. Bilen användes vanligtvis av Karim- som precis före mordet hade varit på bio på medborgarplatsen med sin flickvän- Lillebror plockades inte upp förrän på vägen därifrån. Karim är övertygad om att fel person mördades. Det skulle inte vara varit hans lillebror. Det skulle varit han. Nu finns det ett pris på hans huvud. En miljon kronor, hävdar han. Du lyssnar på en mörk historia om konflikten Och jag heter Carl Sjö. Del 2 skydda sitt eget skinn. För polisen har det blivit uppenbart att bagatellen över lite kokain vuxit till något mycket större. Spanarna i söderort bevakar noga de två grupperingarna.
0: Ja, men det blir mer, mer form av punktmarkering.
2: Blir det. Vilket också
0: upplevs som eh, väldigt mycket mer besvärande för dem. De blir mer irriterade.
2: Jonas är del av en särskild spaningsenhet fokuserad på organiserad brottslighet. Många gånger arbetar de i tysthet från utkanten. Men deras närvaro är också påtaglig för nätverket via uppsökande, husransakningar och kontroller. Målet är att det ska vara jobbigt att vara gängkriminell.
0: Men ibland har jag också upplevt att man, man stoppar någon bil mitt i natten och kontrollerar folk- att de ibland kan tycka att de känner sig lite lättade över att vi ändå är där faktiskt- för de flesta av dem här är ju, inte så, de är ju inte så tuffa- utan de är, går omkring och är ganska rädda och stressade också. Det är extremt stressande att vara kriminell i gängmiljö. Jag tror många av dem, eller många av dem jag har pratat med- vill ju egentligen inte vara där- men de har väldigt svårt att ta sig därifrån.
2: Polisen har en bra bild av vilka som varit inblandade- i de två skjutningar som följde uppgörelsen i Bredäng- och som lämnade två unga män döda- men än idag, fem år senare- är ingen dömd för att ha utfört de två morden.
0: En av de viktigaste delarna här är ju att folk- eh, generellt sett är, är dåliga på att vittna- eller faktiskt tala om vad de egentligen har sett. Det hade varit mycket enklare att bedriva polisutredningar- om man har haft vittnen som stod upp- eh, för vad de har sett och vad de har upplevt. Så är det ju inte idag. Det är ett problem.
2: En som i första hand upplevt den rädsla Jonas pratar om- är Malin-
1: det är inte konstigt att människor vill skydda, skydda sitt eget skinn. Det kan ju vara en väldigt lätt fråga om man inte tänker igenom det. Att jo, det är klart att brottslingar ska in och det är klart att man måste göra bidra till det. Men det tycker inte jag är så självklart. Inte idag.
2: Malin ringde SOS från Bredängs Nu är hon enligt lag skyldig att vittna om det hon såg, trots att hon inte vill.
1: Och det var inte ens så att jag tyckte att det kändes som en konflikt i mig, ska jag eller ska jag inte utan jag kände verkligen att så här kan vi inte ha det man kan ju inte tvingas vittna emot människor som ja kan skada vittnen utan att få någon, någon skydd
2: under rättegången mot bland annat Diego var Malin på plats i Södertörns tingsrätt
1: och det är faktiskt nästan helt blurrigt just för att det var ganska obehagligt jag kommer ihåg att jag, och då har jag ändå varit på ganska många rättegångar Men det var så, tog hög säkerhet liksom, jag fick, ja, man fick gå igenom Alltså de hade jättekontroller på att man inte skulle ha vapen och, och såna här saker På väg in Och sen så var det ju människor, jag kommer ihåg att jag tittade mest bara ner i golvet hela tiden För att jag ville inte se, jag ville inte se några andra människor som var där Överhuvudtaget
2: nu hade Malin bara sett de inblandade männen på långt avstånd. I rättssalen kunde hon omöjligt identifiera eller peka ut någon.
1: Men jag kan också säga att hade jag sett mer så hade jag inte sagt det i den rättsalen. Det hade jag inte vågat. Då hade ju till exempel den här mannen som jag träffade på perrongen han hade ju garanterat ringt om det inte vore för att han skulle vara tvungen att utsätta sig för det.
2: Malin är inte kritisk mot polisen. Men de tycker att det är läge att i vart fall diskutera de lagar och regler som finns.
1: Tack och lov så fick det ju inte så stora konsekvenser som själva oron handlade om. Men eh, ja, jag tänker också ibland så här: undra hur många vittnen som finns där ute som skulle kunna hjälpa till att klara upp hur många brott som helst. Om det fanns ett annat skydd just för. Ja, den typen av vittnen som jag träffade på
3: perrongen till exempel.
2: Rickard Hugosson, som arbetat länge med konflikten mellan Östberg och Bredäng- känner igen Malins rädsla.
3: Oerhört påfrestande. Och där, vet jag, där kan jag säga att jag tror inte att man får så jättemycket stöd från polisen. Det är klart att man försöker, men det finns inte... I den bästa världen så skulle vi ha tid att åka ut och ja, men, möta upp, kanske och hjälpa till vid de här... Men det finns ju inte resurser eller tid för det tyvärr. Vilket är tråkigt.
2: De resurser som finns att tillgå riktar sig främst mot fall där man bedömer att hotet är rejält och allvarligt.
3: Det finns resurser för att ta hand om, om vittnen och personer som på något sätt medverkar i utredningen på olika sätt. Men det ställs väldigt höga krav också för att man ska få det här stödet. Det är, det är inte bara att säga att jag ska vittna och sen så får man en hjälp med allting med all skyddade uppgifter eller om, man, om det verkligen blir riktiga hot liksom någonting som är sätts i verket på något sätt att man får hjälp med att flytta eller det ställs väldigt höga krav. Och i slutändan så tror jag att det är många som kanske erbjuder någon form av hjälp men det är som motprestationen blir för högt. Det är inte värt att ta sin familj och flytta till en annan stad. Det, är inte, det, blir väldigt, det borde finnas någonting i mellanskiktet där. Någonting som man kan göra mer för att hjälpa vittnena. Att man, för man hamnar ju i en liten sits.
2: Polismannen Jonas menar att den upplevda rädslan ofta är större än den faktiska faran. Men det förändrar inte problemet.
0: Jag är bara lika glad när det är folk som faktiskt sträcker på sig och talar om vad de har sett och, och kan stå för det hela vägen också. Och det är ju polisens ansvar att skydda de här människorna om man också tror att det finns ett rejält hot. Men ofta så är det ju bara någonting som man själv tror är farligt att vittna. Jag skulle säga att det är inte så farligt att vittna som folk tror. Men så länge de tror det så har vi fortfarande problemet
2: är ju kvar. Jonas berättar att han anser att systemet måste göras om. Att vittnen på något sätt måste kunna berätta vad de sett anonymt. Att försvaret för vissa måste kunna identifiera och ställa frågor till ett vittne. Men att det kan göras utan att alla måste stå i en rättssal med sitt namn och personnummer.
0: Blir det så stort problem att vi inte lyckas få vittnen framöver till, till rättegångarna då är det ju liksom ett hot mot hela rättssystemet. Så det måste man göra någonting åt. Sen, mitt förslag behöver inte alls vara lösningen på det men jag tror att man måste se
3: över det och titta på det i de allra flesta fall så skulle jag säga att man inte behöver vara så orolig för att i den här miljön i den här, grovt, i den här nätverksmiljön eller bland de här grotkriminella så är det liksom ett steg man kan vara arg, man kan tycka att det är jobbigt att det kommer någon och vittnar och man tycker att ja, det är en jävla skit men att man ska ta steget och göra någonting den gränsen ska jag säga, att den finns fortfarande idag att den, det gör man inte då ska det vara något väldigt, väldigt exceptionellt som gör det. Men ytterst vanligt.
2: Det är tisdag morgon, en månad sedan den ödesmättade helgen- då två unga killar inom loppet av 48 timmar miste sina liv- nu befarar Jonas och hans kollegor att våldet ska trappas upp. Vi höll det väldigt sannolikt att det kom, skulle bli
0: några hemdaktioner. Eftersom allting pekade på att de ursprungliga gärningarna eh, hade redan varit mellan Bredäng och Östberga. Och nu hade man blivit eh, ja, med en familjemedlem då i familjen. Ehm, och pe allting pekade på att det var Bredängshållet som låg bakom det, på den, när vi utredde det i alla fall. Så vi visste att det fanns ett
2: hemdbegärar deras spaningsarbete innefattar inte bara underrättelseverksamhet- utan en viktig del är också att ligga steget före och förhindra mer våld. De har vid det här laget börjat få en bra bild över vilka personer- och vilka bilar som inte bör röra sig i vissa områden.
0: På den här tiden hade vi ju mer eller mindre delat in söderort i olika zoner- när vi ansåg att vissa skulle kunna vara lite riskfritt- och andra kunde inte vara där riskfritt. Och det var ju med hänsyn till konflikten vi visste vi vilka sidor det rörde sig om- ungefär vilka roller de hade. Så att om en person från den ena sidan eller någon son åkte in i en annan- då blev det lite varningslampa på det. Då.
2: En av personerna som inte ska röra sig hur som helst- är Karim och hans silverfärgade Audi. Våldsspiralen som följt det han trodde skulle bli en hederlig uppgörelse- vid Bredings tunnelbana, tycks besvära honom. Han ska senare upp i att det finns ingen manlighet längre. Förut körde man med handen, man mot man- nu kommer en snorunge och tar fram vapen på dig.
0: Um, hörde på radion att, att um, hans bil var på väg åt fel håll om man säger så.
2: När varningen kommer sitter Jonas hans kollega på stationen i Västberga- och avrapporterar ett sent arbetspass under gårdagskvällen- vi
0: slängde oss ut egentligen hals över huvud och försökte fånga upp bilen och se var den skulle kunna vara någonstans och åkte mot den sista adressen som vi fick position på.
2: Samtidigt som Karim rör sig mot Bredäng rullar en vit Mercedes C63 omkring i området. I den sitter två ledande individer från Bredängsgrupperingen.
0: Det handlar ju bara om att få stopp
2: på de här två.
0: Vem det än må vara så att de inte träffas. För risken är ju speciellt på dagtid är ju att tredje man kan komma till
2: skada också. I bilen lyssnar Jonas och kollegan in på kommunikationen mellan andra spanare som redan befinner sig i området. Sen låg vi med på talgruppen
0: och bevakade också. Även, um, um, vi hade några olika radioapparater med så man ligger på olika talgrupper när man arbetar beroende på vilken insats man är i. Men då gick det ut på en annan talgrupp att det hade varit en skjutning i bredäng ungefär när vi var på väg åt det hållet då.
2: Det som inte får hända, händer. Karim, som vanligt utrustad med sin skottsäkra väst och pistol, får syn på den vita Mercedesen. De två männen i bilen är inte bredda när skotten börjar eka mellan bostadshusen. Jag har
4: blivit jag i Jag hoppas att folk har blivit inga vita
2: fanden vid den Sekunder efter att kulor smattrat mot karossen på den vita Mercedesen ringer föraren in till SOS Alarm. Han kör vilt för att skaka av sig Karim- samtidigt som han försöker förklara för operatören vad som händer.
5: Vad är det för skott? Jag vet inte, det är ett skott. Okej. Okay. Jag vet inte,
4: jag är jag. Jag känner inte en Vad sa du? Jag vill jaga, så ni vet om det, jag känner
0: inte bild. Så Det var ganska många enheter på väg ut vid det läget- men det var jag och min kollega som låg närmast där- så vi fick ju upp den här bilen så småningom.
5: Det ja, jag tog jag tog lite spolen av
4: allting. Snälla kom
2: in nu. Om vi jagar det, det är I närheten av Välvsjömässan får Jonas och hans kollega i civilbilen syn på Karim. De lägger sig bakom hans silverfärgade Audi.
0: Jag tror att han hade sett oss um, redan innan vi släppte på ljudet så att vi diskuterade när vi skulle göra det för vi visste ju att nu har han sett oss. Så vi satt väl eh, sinsemellan grann och planerade för att undra vad han skulle kunna dra någonstans om man inte stannar. Så att vi hade det i bakhuvudet också. Eh, samtidigt är vi ju medvetna om att han antagligen är beväpnad också efter skjutningen. Så att det är ju lite...
2: Det är lite puls. Efter att ha förvissat sig om att det finns fler poliser i närheten som kan stötta vid det potentiellt livsfarliga ingripandet slår de på blåljusen. ljusen.
0: Det tar inte många sekunder innan han trycker på gaspedalen. Sen så blir åka av då, så att han då ökar hastigheten ganska ordentligt och vi hänger på han sticker upp på trottoaren för det står en lastbil i vägen, så han åker upp på trottoaren och kör och bara där är ju liksom en liten fingervisning om vart det ska bära av någonstans jag för mig också att det var en kvinna som fick hoppa undan och höll på att bli påkörd av honom där så att, där var ju fast beslutad om att hon, vi skulle stoppa honom mm. sen är det ju bara frågan om hur och när då
2: Samtidigt som Jonas och hans kollega tar upp jakten för att försöka stoppa Karim är Bredingskillarna i den vita Mercedesen på väg åt motsatt håll mot centrala Stockholm. De vet inte om de fortfarande är jagade.
5: Vad vet du vad det är för bil som jagar dig? Vadå? Du blir jagad i en bil. Vad har varit det? Jag har ingen
4: jag, jag kör bara. Jag det äh, undergående eller norrgående. Jag
5: är någon
4: halv Jag ser du måste ta Jag tar det och Är du på Epsingen led nu, eller? Ja, jag är på Epsingen led
0: Jag är med av kollegorna. Jag kommer äta min mat Jag har upp mig där. Ni håller ut till någonting. Ja, men du vad har du telefonen. Jag tror vi börjar resonera lite i bilen så gott det går. Med alltid det är alltid rätt mycket oväsen, både sirener och radiotrafik och, och sådär. Men eh, lite snabb överläggning bara hur vi ska få stopp på honom om vi inte lyckas
2: eh, få in honom i en återvändsgränd eller liknande. Där och då vet inte Jonas om Karim lyckats mörda någon av männen i Mercedesen eller inte.
0: I den här typen av situationer så är det, alltid, det är ju blicksnabba bedömningar. Det beror lite grann på hur grovt brottet är också. I det här fallet så är det ju vad vi trodde var i alla fall mord eller mordförsök. Liksom, då kan man gå ganska proportionellt och, och gå ganska långt för att få stoppa den här bilen. Framförallt också stoppa färden för största risken är ju fortfarande det att han kör på honom
2: på vägarna ut och, och drar. Jakten fortsätter in bland hagsätra, skångvägar och hyreslängor. Han kör aggressivt, ryckigt. Han försöker skaka av oss så gott han kan.
0: Jag får med att han har ganska bra motor i den här bilen också. Men det, så det går ganska fort och det är lite fart upp som du flygs över och så vidare. Men vi behåller
2: vi håller honom framför oss ett bra tag. Jonas och kollegan håller fullt fokus på att inte tappa Karin samtidigt som de koordinerar med andra insatsledningar via radio.
0: Man blir inte mållåst, men man blir väldigt fokuserad- eh, när man upplever den typen av stress som det ändå är. Eh, väldigt fokuserad på att verkligen inte tappa honom- för att vi vet ju inte vad som kommer hända sen. Kommer han skjuta mot någon mer eller kommer han skada någon annan person- bara med, genom sin vansinniga bilfärd. Så att det, är ju, det är många tankar som flyger genom huvudet. Där. Plötsligt smattrar ett grusliknande mål mot civilbilens framruta- och då ser jag också att eh, det till i passagerarfönstret. Bara på Storytel.
1: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
2: Bara på Storytel.
1: Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på som till våra paketboxar till exempel Hälsningar Postnord
0: um, Vad jag uppfattar som att man antingen skjuter eller på något sätt lyckas krossa rutan och till passagerarfönstret på hans bil och sen så flyger ut en pistol där um, som att han kastar sitt vapen
2: Karims svarta 9mm-pistol ligger nu obevakad på vägen som avgränsar Hagsätras idrottsplats från en förskola vars elever just gått ut på en promenad i området.
0: Jag tänker väl två saker. Det ena är att den där måste vi säkra pistolen såklart. Dels för att det är bevis och dels för att inte någon annan ska hitta den och skada sig. Men sen tänker jag också att då är det mindre risk att han har ytterligare en kanske och börjar skjuta på oss då. Mm. Så det är lite blandade tankar som går där ja.
2: Samtidigt på Essingeleden Kryssar den vita Mercedesen mellan bilar Bredängskillarna har siktet inställt på Leris i Nortull Där de kan mötas upp av polispatruller
4: Varför är det för några som skjuter mot dig för Jag vet inte, det kan vi fallet när vi kommer på plats Jag vet ingenting om det, kan bara Ligger de bakom dig fortfarande eller? Nej, jag har en dag jag har på utifrån alla nu Tror jag Du tror det? Jobbar, jobbar, va? Vad
2: heter du? Vad heter du? Ja. När Karim närmar sig rågsved beslutar sig Jonas och hans kollega för att slutgiltigt försöka sätta stopp för vansinnesfärden.
0: Jag tror att vi säger att vi ska försöka trycka honom. Och det är ett uttryck för att man, man trycker till bilen i en kant på den så att den får sladd. Och då är det oftast lättare att boxa in den eller
2: får den av vägbanan eller något sånt där. De tar ansats och ska precis trycka till när Karin plötsligt färnytar. Så det blir ju mer en krock
0: än, än, än en tryckning som man kallar det för. Så vi kör ju rakt in i honom och han får sladd och åker rakt in i en telefonskiosk. Våran bil fortsätter rakt in i en stenmur som ligger där. Så airbagarna löser ut och så vidare.
2: Jonas upplever smällen som kraftig. Men i ögonblicket ligger allt fokus på att snabbt rusa ut och gripa gärningsmannen. Där
0: tror vi att vi har fått stopp på honom för att han får snurra på bilen. Så där rusar vi ut då. Men precis när vi kommer ut på gatan och är på väg fram till honom då, gör han, då får han fart på bilen igen, en slags husäng och försvinner uppe i bostadsområdet. Fan tänker man. Det blir lite rätt, att tappar vi honom precis när vi var så nära.
2: Medan Karim försvinner bort kan Jonas snabbt konstatera att de omöjligt kan följa efter i civilbilen. jag ska inte säga att den var platt men den var tilltygad så jag tänker inte att köra
0: fan var ju liksom det mildaste man tänkte det var ju det var ju en ganska kraftig smäll också så att samtidigt är man ju lättad att man inte blev mer skadad än att fick lite ont i nacken eller att han körde på någon annan det var ju, fanns ju folk runt omkring så det var ju livsfarligt hela situationen var ju livsfarlig
5: ja precis, Var är du nu någonstans? ja Hallå? Nej. Äh. Hallå? Hallå. Vilka, hur många är ni i bilen? Två. Vem är de här? Är du som kör eller är din?
4: Det... Ja, det är jag som kör. Ja. Ah. Det är ingen som är skadad? Nej, asså alltså, om du ser på fortfarande helst kommer det är med dagen. Vart är du nu hör du? Nu, nu är jag exakt i kurvorna här samtidigt. Ja, jag har inte till om exakt en minut. Är det någon patrull där
5: eller? Jag vet inte om det är någon där just nu men... Då har du skickat någon patrull in? Det är, vi har skickat jättemånga patruller som okay, bra. det här. Bra.
2: Jonas och kollegan är omtöcknade efter krocken men har inte tid att känna efter hur pass skadade de blivit.
0: Just där och då känner man inte det, utan då har man ju lite adrenalin i kroppen också. Men det handlar ju fortfarande om att liksom försöka avrapportera på radion vad det är som har hänt, vilken riktning han tog, så att alla andra kan få en bra lägesbild över vad det är som faktiskt har hänt. Eh, nej, men sen får vi, på, får vi reda på radion ganska kort därefter att han är gripen precis i närheten. Så att, eh, jag tror att bilen pajade faktiskt. Eh, och han försvann upp på någon gräsmatta eller gräsplätt och sen så blev han, eh, tror jag kom och greppa honom precis i anslutning till oss.
2: Vad tänker ni när jag får den informationen?
0: Uh, då bytte ju fan till ett gäst yes istället Så att det kändes ju bra såklart Det var ju an extremt angeläget att få tag på honom där
2: och du
5: Ja Jag vill att du hänger kvar här i luren Tills, tills du, är, du möter en polispatrull där Okej? Okay? Ja För att du, man vet ju inte om de fortfarande ligger bakom dig Och då behöver jag få veta dig så okay? Ja Bra Du har ingen bil som jagar dig just nu eller? Nej inte borde jag ser på. Ja. ja, för Jag kör lite bil Ja, du kan nog köra ifrån det mesta i den din bil, säger ja.
4: Men jag. Ja. Du är bakom bakom så är det inga problem. Är du kung eller vad då? Nej, jag är inte kung jag
5: dubbel. Det är så. Det blir helt och hållet på vad man har för bil, tror jag. Ja. ja. Jag är klammet nu om exakt. Ja, nu jag ser inte om någon bil är
4: där. Men...
2: Kort därefter får Jonas också veta att en patrull säkrat och beslagtagit pistolen som Karim kastat ut från passagerarfönstret under biljakten. Och det kändes också bra för då låg vi ju rätt i tanken och vi hade ju uppfattat saker på rätt sätt
0: också. Det är bra att få det bekräftat, speciellt när det har hänt något som är lite dramatiskt
2: runt omkring.
3: Ja, det är ingen jättebra resa genom södra Stockholm som sker.
2: och Hugoson.
3: Hela hela det förloppet är ju lite märkligt egentligen. Det är, om det hade varit jätteplanerat liksom att han hade lagt upp någon plan med hit och dit. Så hade det nog inte skett så här utan att det här är någon, jag vet inte om det sker någon form av effekt men det är han. Ja, det, det, är lite, det är ju inte så som det brukar gå till.
2: Karim ska senare i förhör uppge att han under morgonen rökt spice, en cannabisliknande nätråg som 2013 fanns att köpa i många lagliga varianter.
3: Jag tror inte att det är en slump att han åker in i bredäng vid den här tidpunkten eh, tror inte jag en slump utan jag tror att han åker dit för att han, hans bror har mördad han är eh, ledsen och arg och upprörd någon form av hämnd grej som var tanken annars skulle inte han åka själv in i breden. det är min egna teori i alla fall sen är det ju ofta
0: så att även om de riktar eh, våldet mot varandra i den här konflikten så är det ju så att de är ju, tar ju inte jättestor hänsyn till andra runt omkring bara för det heller. Utan det är ju, både vi och tredje man är ju liksom i riskzonen när de får omkring och skjuter så är det ju bara. Så det blir ju lite här det är ju Och det är ju jättefarligt för andra runt omkring och hamnar de här människornas väg. Det är ju det. Även om vi inte har för avsikt då skjuta någon annan just då så bryr de sig inte om om någon annan blir träffad heller. Jag tror vid det här tillfället så flög det in en kula rakt in i en balkong där det var en person som satt mitt på dagen och drack kaffe. Så det var ju ren tur att inte någon annan blev dödad också. Så det är väl den här likgiltigheten, empatilösheten liksom som är lite ja det är lite skrämmande tycker jag. Mm. Att man är beredd att gå över precis vad som helst för att för att klippa någon från sida.
2: Mannen Jonas pratar om satt i sin lägenhet halv elva på tisdagsmorgonen- och spelade tv-spel. Plötsligt hör han fem höga smällar- och en kula krossar fönstret till hans inglasade balkong- penetrerar husväggen och landar till slut på en barnmatta- mönstrad med bilvägar och färgglada hus. Han berättar att hans tioårige son nu känner ett obehag- av att vara hemma hos sin pappa-
3: jag tror att man är så fast besluten på att man, man ska genomföra det som man har bestämt sig för att göra. Och då, då tar man de risker och det som behövs. Det är ju läskigt när man liksom medvetet väljer att trappa upp sättet på hur man gör det. Ja, det är ju ren, ren tur får man säga. Vi flera av de här morden och mordförsöken är det ju ren tur att ingen annan har blivit drabbad på det sättet att, man har, att ingen har dött på grund av förlutna kulor eller blivit påkörd av en bil eller det är ju det är bara en ren tur. så Och det är ju väldigt oroväckande.
0: Jag vet att det stod någon, några dagar senare tror jag läste i någon tidning att det hade legat ett dagis precis i anslutning också. De var ju jätteupprörda de som var där inne.
2: Jonas och kollegas ingripande möts av reaktioner från allmänheten men på grund av sekretess kan de vid tillfället inte förklara omständigheterna- kring varför de agerade som de gjorde. Att de jagade en potentiell mördare som försökt skjuta ihjäl minst två personer. Då vill
0: man på något sätt kunna gå ut och berätta varför och varför det blev som det... Varför gjorde den bedömningen och så vidare. Men det kan man inte då, så man får tyst bara sitta och läsa och inse det att de har en annan bild av vad som händer. Då utgår ju från att de är oroliga, såklart- för att det hände så dramatiska grejer utanför där deras barn lämnas. Det förstår jag ju fullt ut också. Men man är väldigt, det är frustrerande att inte kunna förklara just då. För det är förundersökningssekretess som man lägger in i ett ärende som är väldigt känsligt. Det går inte att berätta någonting för någon egentligen. Men det är man ju sugen på att göra.
2: Rent mänskligt. Man vill ju förklara. Jonas menar att det blicksnabba valet har plats ändå var väl övervägt.
0: Vi hade ju sett miljön runt omkring där vi gjorde det var ju säker. Men jag menar även om... Det de upplever och hör, även om det är hundra meter bort- är ju jättedramatiskt för dem. Så jag förstår ju att de tycker att det är extremt obehagligt. Och det var det ju, såklart. Men vi ansåg ju att det var proportionellt.
2: Med faset i hand ska det riskfyllda gripandet av Karim- bli en stor framgång för poliserna i söderort. Händelsen lämnar, mot alla odds, inga bestående skador- inte ens på passageraren i den vita Mercedesen- var 20 centimeter från att träffas av två kulor från Karims glock. Fyra månader senare förkunnar Södertörntingsrätt sin dom. Karim döms till sju års fängelse för försök till mord.
3: Vid den här tidpunkten skulle jag säga att hade väldigt stor ledande roll i Östberga.
2: Domen blir ett hårt slag mot Östberga-nätverket- som redan var försvagat efter mordet på Karims bror- På mindre än ett halvår har bråket vid bredängstunnelbana tunnelbana- ut i två mord och två mordförsök. Men vansinnesfärden genom Bredäng och Hagsätra- innebär ett nytt, mer hänsynslöst tillvägagångssätt. Gränsen för hur långt man är villig att gå- för att få sin hämnd har flyttats fram. Det är en ny nivå av likgiltighet inför allmänheten.
3: Grejen har ju upp. Backar man ett antal år tillbaka i tiden- det var ju det klassiska mordet, det var ju liksom i en tom park på natten och hon var skjuten med en pistol.
2: Nätverket må vara kraftigt försvagat, men under tiden Karim avtjänar sitt straff kommer nya personer kliva fram till makten.
3: Under tiden som han sitter och på anstalt så har det varit som har varit ute i alla fall styrt väldigt mycket. Och det är väldigt uppenbart att han är liksom den som styr de här.
2: Och vansinnesfärden kommer att föra hämndaktionerna som följer i en ny riktning.
3: Man vill alltid göra det lite värre. Kanske lite, som du säger, en liten maktdemonstration också. Att man gjorde det här, men titta vad vi kan. Vi har minst muskler som kommer inte att kaxa upp. Att det är en upptrappning i alla fall på våldet och på sättet som man gör det här. Det är för, mig, för min del i alla fall väldigt uppenbart.
2: Du har lyssnat på den andra delen av en mörk historia om estberg -konflikten. Du som prenumererar via ACOS Plus kan lyssna direkt på alla delar i nästa avsnitt.
1: Och vi sitter och pratar när vi hör i lite fjärran något som smäller. Man tänker instinktivt så här, var det en punktering?
2: Det springer kring en kvinna som skriker att någon har blivit skjuten och att någon håller på att dö. Jag
3: vet inte om han har tio skott som har gått genom kroppen, han... En mindre död vid två tillfällen.
2: En mörk historia produceras av Joel silberstein Hunt och av mig, Carl Friedschö. Temamusik: Ola Tappert på Underton. Övrig musik: Epidemic Sound. Distribution: Acast. cast Tryck på prenumerationsknappen i din podcastspelare så att du får en notis om nya avsnitt. Eller följ länkarna i avsnittsbeskrivningen till våra sociala medier. Tack för att du har lyssnat.
1: Ja. Bra vibrationer är du inte med till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. mobiloperatören med Sveriges nya sekunder enligt SKI.